0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lancia Cristiana Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Queremos tener el devocional del día de hoy, domingo eh, 5 de julio del 2020. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leerlo del versículo 1 al 4. Dice así, estos versículos, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda a Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún ha venido mi hora. Usted recordará que tres días después del llamado de Felipe y de Natanael, el Señor estaba en Caná de Galilea. Se supone que primero fue a su propia casa en Nazaret, con sus primeros discípulos. Y cuánto la vida de todos había cambiado. Jesús ya no andaba solo. Y sus discípulos ya no seguían a Juan el Bautista. María, la madre de Jesús, tendría que acostumbrarse a un nuevo estilo de vida para su hijo. Caná era una pequeña aldea en la zona montañosa de Galilea. María estaba allí porque había un matrimonio. La manera en que Juan lo describe, más la intervención de María en el versículo 3, indica que el matrimonio era de un familiar de María. Por eso en el versículo 2 dice que fueron también invitados a las bodas de, de, de Jesús y su discípulo Y por alguna razón un imprevisto ocurrió. Y durante las bodas, el vino escaseó, como dice el versículo 3. Habría que recordar que un matrimonio en ese tiempo involucraba a todo el pueblo y duraba varios días. Y el vino era un elemento importante en cualquier actividad social de los judíos porque representaba gozo y alegría. Y era de especial importancia en un matrimonio. Por consiguiente, la repentina e inesperada falta de vino fue nada menos que un desastre para los flamantes esposos y sus respectivas familias. Y ante esta situación, María interviene y le pide a su hijo este, ayuda, a Jesús. Y lo expresa en una forma sucinta, no tienen vino, nomás le dice. Y la madre de Jesús se había angustiado por la situación y movida por compasión se acercó a Cristo confiaba no solamente en la serie de profecías que había recibido en cuanto a su hijos, sino también en su percepción espiritual de que Jesús podía proveer una solución al problema. Por un lado, aquí tenemos un buen modelo de lo que es la oración. Es simplemente compartir con el Señor nuestra necesidad. Sin embargo, algo en la actitud de María provocó una reacción extraña de Cristo. En el verso 4, Cristo le responde, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora consideremos algunos detalles de la respuesta de Cristo. En primer lugar, aunque a nuestros, a, a nuestros oídos la expresión mujer suena una falta de respeto, especialmente cuando es dirigida a su madre, debemos recordar que el Señor también se dirigió a María de este modo cuando estaba muriendo en la cruz ahí en Juan 19.26. Por lo tanto, no debemos interpretar el uso de esta palabra mujer como una falta de respeto. Seguramente pronunció la palabra con ternura, al igual que lo hizo desde la cruz. En segundo lugar, la pregunta que tienes conmigo constituye un reproche. María estaba actuando como, había, como lo había hecho por años. Ante una situación de necesidad, ella siempre acudía a su hijo mayor, especialmente después de que su esposo José falleciera. Y lo hizo ahora. Pero la reacción de su hijo fue muy diferente de lo que había sido antes. Lo que el Señor estaba queriendo decirle a María era, las cosas han cambiado. He comenzado mi ministerio terrenal como el Hijo de Dios, el Mesías. No me sigas tratando como antes, ya no actuaré como tu Hijo. Sin embargo, en las palabras que siguen, reflejan esperanza. Porque Jesús le dijo, aún no ha venido mi hora. Fíjese que el Señor no le dijo a María que no haría nada. Simplemente dio a entender que no haría las cosas cuando ella lo quería sino a su debido tiempo. Y esa frase o ese concepto, no ha venido a mi hora, significa dos cosas. Que el Señor desarrollaba su ministerio según un cronograma específico y que ese cronograma específico era establecido por el Dios el Padre. Por lo tanto, cuando María le indica que faltaba vino, el Señor le dijo, lo sé y haré algo al respecto, pero no lo haré cuando tú quieres que yo lo haga, sino cuando mi Padre quiere que lo haga. Y aquí tenemos una lección muy importante para nosotros. Cuando enfrentamos una necesidad, sí, es bueno pedir la ayuda al Señor, pero debemos entender que Él es Señor y debemos dejar que Él haga las cosas a su tiempo y a su manera. No tratemos de hacer algo que ni María hizo. ¿Qué es lo que no hizo María? Insistir en las cosas. Perdón, insistir en que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan. Tenemos que darle espacio y tiempo al Señor para que lo haga a su manera, a su tiempo y en sus formas. Ahora, ante la respuesta del Señor, María no se molesta. María reacciona en forma positiva sabiendo que el Señor haría algo. Por eso dijo a los siervos en el versículo 5, hace todo lo que os dijere. Y mire, aquí también tenemos un buen ejemplo para nosotros. Nunca debemos perder la esperanza en Cristo, aun cuando aparentemente no hace lo que le pedimos. Sigamos confiando en su gracia y misericordia, aunque no haga lo que le pedimos. Ahora, las órdenes de Cristo fueron muy sencillas. Primero dijo a los sirvientes en el versículo 7: Llenad de estas tinajas de agua. ¿Y qué orden más extraña? Lo que hacía falta era vino, no agua. Sin embargo, los siervos obedecieron al Señor. Y esto nos enseña dos cosas importantes. En primer lugar, el Señor muchas veces hace o ordena cosas extrañas. A Abraham le pidió que sacrificara a sus hijos. A un profeta llamado Oseas le pidió que se casara con una prostituta. Ahora, el Señor a veces pide cosas extrañas. Cuando tenemos una necesidad y le estamos pidiendo al Señor, ¿cuántas veces Él hace algo diferente? Algo que no tiene sentido para nosotros. En momentos así, lo que tenemos que hacer es confiar en Él y en su sabiduría en segundo lugar cuán importante es la obediencia los siervos no sabían lo que Cristo estaba por hacer y el Señor no les explicó nada y tampoco tiene por qué explicarles nada pero María les había dicho en el verso 5 hacer todo lo que os dijera y eso fue lo que hicieron no solo llenaron las vasijas sino que dice el verso 7 las llenaron hasta arriba no había espacio para añadir nada más aprendamos que si nosotros queremos recibir la bendición de Dios en nuestras vidas tenemos que ser como estos sirvientes tenemos que obedecer todo lo que Dios nos manda a hacer la obediencia es el camino a la bendición usted sabe eso y si no lo sabe tiene que aprender ahora la segunda orden de Cristo fue miren en el verso 8 sacad ahora y llevadlo al maestro sala y esta orden requirió más que obediencia requirió sabe qué fe los siervos acababan de llenar las vasijas de agua ¿Qué estaban haciendo ahora? ¿Llevando el agua al maestresala, Sala? ¿Llevando agua al maestresala, Sala? Lo que los invitados querían era vino, no agua. Sin embargo, los siervos obedecieron la orden de Jesús. Confiaban que Él sabía lo que estaba haciendo. Confiaron en Cristo. Tuvieron fe. Ahora yo pregunto, ¿nos estará mandando Dios a hacer algo? ¿Nos está mandando Dios a hacer algo? ¿Estamos dispuestos a obedecerle? Tenemos la fe para hacerlo Quizá Necesitamos fortalecer y desafiar nuestra fe Considerando los héroes del Antiguo Testamento Mencionados ahí En Hebreos capítulo 11 Y de cada uno de ellos De estos héroes de la fe en Hebreos 11 Tuvo que evidenciar su fe por medio de la obediencia Así fue como ellos recibieron la bendición de Dios Y las cosas Que Él había prometido Ahora, el impacto sobre el Maestro Sara Fue inmediato, usted solamente lee el versículo 9 y 10 él era el hombre que estaba a cargo del festejo y lo que le impresionó fue la calidad del vino él no sabía de dónde era pero al probarlo llamó al novio y le dijo en el verso 10 todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha, han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora y estas palabras indican lo que ocurría en muchas fiestas del pueblo en ese tiempo primero en el intento de impresionar a los invitados se servir el buen vino y luego cuando los invitados ya habían pasado un buen tiempo en la fiesta y se sentían alegres por la fiesta y por la influencia del vino se les ofreció un vino de menor calidad, esperando que no se dieran cuenta o que no se quejaran del vino inferior. Pero tú, dice el encargado de la fiesta al novio, has guardado el mejor vino hasta ahora. Notemos que el encargado no dijo hasta el fin de la fiesta, sino hasta ahora. Aún faltaba tiempo antes que terminara el agasajo a los novios. Recuerdo, un matrimonio judío duraba días, hasta una semana. Por eso hacía falta eh, el vino. La gente no estaba por irse a casa. Y aquí debemos notar la cantidad de vino que hizo el Señor. En total, dicen los comentaristas, que las cistinajas tinajas contenían entre 480 y 720 litros. Claramente el Señor hizo mucho vino. Lo hizo por una sencilla razón. Había mucha gente en la fiesta, quizá todo el pueblo, y la fiesta iba a durar uno o dos días más. Ahora, lo importante del vino no era la cantidad, sino la calidad. Dice el verso 10 que era buen vino. ¿Y sabe qué simboliza ese vino? Simboliza la buena vida que Cristo vino para dar. Y para dar por medio de su gracia. Más adelante, en este evangelio, eh, el Señor va a decir en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, la mujer samaritana que vamos a estudiar en, en próximos capítulos, ahí en Juan 4, estaba por probar de este buen, entre comillas, vino de la gracia de Dios. Los invitados en esta fiesta lo probaron sin darse cuenta. Y la verdad es que casi nadie se enteró del milagro, solo los siervos y los discípulos. Y solo los discípulos entendieron el significado del milagro. Por eso Juan, uno de los testigos presenciales, afirma ahí en el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Las palabras de Juan son muy significativas. Cristo no simplemente este, hizo un milagro, Él hizo una señal. Y una señal, escúchame bien, es un milagro que apunta a una gran verdad, apunta a la naturaleza de Jesús de Nazaret. Él no era simplemente un hombre, no era simplemente el Mesías. Él era y es el eterno Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, Dios hecho hombre. Y la conversión de agua en vino, con todo lo que eso simboliza, tuvo como propósito, escúchame bien, no solo satisfacer una necesidad urgente, como María quería, tuvo como propósito enseñar esta gran verdad que les estoy compartiendo, que Él es el Hijo de Dios. Y Juan dice que los discípulos creyeron en Él. No debemos suponer que inmediatamente entendieron y creyeron todo lo que Jesús era, pero por lo menos avanzaron un poco en su fe. Ahora, para terminar, quiero hacer una pregunta. ¿no? ¿Cómo anda su fe? ¿Cómo anda su fe? ¿Cómo está en su creer en Cristo? ¿Mm? Nosotros ya no necesitamos señales. La mayor señal de todas es lo que leemos en la Biblia de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso debe ser más que suficiente para creer en Él y creyendo tener vida eterna. Eso es lo que tiene que hacer usted, amigo y amiga, si es que todavía no ha hecho de Jesucristo el Señor y el Salvador de su vida. Venga Él en arrepentimiento para que pueda experimentar de esta vida eterna, de esta vida con propósito, de esta vida abundante que Jesús ha prometido para todos aquellos que creen en Él y le siguen. Dios le bendiga y estamos comunicándonos en estos días.